0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que alegria estar com vocês, espero que vocês possam estar bem onde vocês estiverem e rogo a Deus para que essa palavra possa também falar ao nosso coração. Estamos vivendo um tempo de refletir acerca do que é essencial para a igreja, para a nossa jornada de fé, então nós falamos sobre o Evangelho, nós falamos sobre a fé, falamos sobre santidade e hoje nós falaremos sobre a comunhão à luz de 1 João, então será um tempo de meditação na palavra e eu de fato espero em Deus que essa palavra encontre um lugar no seu coração e que você possa ter a sua vida transformada segundo a vontade de Deus pelo poder da sua palavra Esse tempo de mudança, de pandemia, é um tempo que certamente nós somos é, retirados da nossa zona de conforto, é um tempo onde nós somos provados em várias instâncias, mas também é um tempo para refletirmos acerca do que de fato importa. Então são nos momentos de crise onde eu e você nós somos capazes de sair dessa vida rotineira, dessa vida acelerada e compreendermos o valor das coisas, o valor das pessoas, até mesmo das coisas mais simples, que muitas vezes porque a rotina ela é corrida, nós vivenciamos essas coisas e nem sequer damos é, tal valor, né? então é, como igreja nós estamos nos envolvendo nessa essa questão da fome, estamos quase chegando aí em mil cestas básicas viabilizadas através da ponte, da sua doação, e mexendo com isso, lidando com essa questão muito de perto. Eu não consigo mais sentar à mesa e simplesmente olhar para um alimento e achar que isso é uma coisa corriqueira da vida. Né? Então, a pandemia, a exemplo para mim, pelo menos, ela tem ressignificado essa questão da provisão divina, do alimento posto à mesa. A própria valorização das relações dentro de casa, a própria valorização do tempo. Então, ah, esse tempo de home office, esse tempo de trabalhar à distância... Esse tempo de sabermos usar mais das ferramentas online para poder produzir, também é um tempo que nos leva a refletir sobre é, o quão é especial poder ter uma rotina mais equilibrada, de descanso, de tempo de qualidade com as pessoas. Enfim, é, essa pandemia tem trazido muitos danos, certamente, mas também a, é tempo da gente se apegar e valorizar aquilo que é essencial e que muito é, se perde por conta da nossa rotina. Né? Então, o objetivo dessa série, dessas mensagens, é de fato a gente olhar para aquilo que nós temos ofertados e oportunizados por Deus e podermos, então, a, de fato valorizar e preservar o que é essencial. Então, se você perdeu algum episódio, eu quero também lhe convidar a poder assistir e perceber aí o que é essencial à luz de Paulo, à luz de Tiago, à luz de Pedro e agora à luz de 1 João. E eu queria ler com vocês, então, 1 João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. A Bíblia, então, nos diz o seguinte. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, a João está aqui nos chamando a uma espiritualidade há uma fé que é manifesta em relações, é manifesta na comunhão, e nós queremos falar sobre isso esta manhã. Vamos orar? Se você quiser e puder, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, fique à vontade, é, vamos orar então. Jesus, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, e que nós possamos ressignificar a nossa vida, as nossas relações, as pessoas que estão ao nosso redor, conformando as nossas opiniões, as nossas atitudes, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua vontade. Eu oro para que essa palavra fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém. João, então, ele começa a nos trazer esse entendimento de que o amor, ele não é... Unilateral, ele não tem somente uma direção, né? Então, à medida que João revela que nós somos amados por Deus, mediante essa compreensão do amor de, de Deus, mediante a compreensão de que Jesus nos ama, João então, agora nos abre um caminho dizendo que nós devemos amar os nossos irmãos. Então, mediante a consciência de que nós temos um Deus que entregou a sua vida para nos salvar, nós devemos entregar a nossa vida para salvar a muitos, servir a muitos, amar a muitos. Então João ele coloca aqui de forma muito clara que o amor ele não é um alvo que eu devo percorrer ou perseguir para somente receber. O amor ao ser encontrado por um cristão, ele é encontrado para ser repartido, compartilhado. C.S. Lewis tem uma frase que me chama muita atenção e ele diz que se tudo que nós entendermos por amor é a ânsia de sermos amados, ou seja, se o amor na sua vida, na sua mente, no seu coração, ele significa uma coisa a ser encontrada na ânsia de você receber, de você ser amado, nossa condição é a mais deplorável. Então, assim como o João traz essa tratativa de que nós compreendemos o amor de Jesus Cristo por nós, e essa compreensão agora precisa ser manifesta num compartilhar do amor, a C.S. Lewis está dizendo que se você vive uma vida buscando somente ser amado, se você tem tanta vontade de encontrar o amor para o seu benefício próprio, você está na condição mais deplorável. E quando nós olhamos para o Evangelho, Jesus então ele nos confronta sobre isso com a sua própria vida. Jesus Cristo ele não veio para o mundo buscando ser amado. Jesus Cristo veio ao mundo para amar. Jesus Cristo não estabeleceu, durante o seu ministério aqui na Terra, relações convencionais. Ele não se relacionou somente com os da sua família. Ele não se relacionou somente com os seus amigos. Ele não se relacionou somente com as pessoas influentes. Ele não se relacionou somente com pessoas que poderiam prover para ele um certo conforto conforto, uh, Jesus ele escolheu derramar e compartilhar o seu amor com pecadores, com pessoas que eram consideradas é, pessoas exclusas uh, da sociedade, Jesus então ele foi atrás de se relacionar com essas pessoas, o amor de Deus ele não é funcional. O amor de Jesus, ele não é esse amor que está medindo ou está contabilizando quem merece ser amado ou não. Jesus não fica esperando que as pessoas possam merecer o seu amor. Pelo contrário, Romanos 5.8 vai nos dizer que Deus como Pai, Ele prova o seu amor por nós, mandando o seu filho morrer numa cruz enquanto ainda éramos pecadores. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender acerca desse amor. Como nós precisamos... Olhar para a vida de Jesus e compreender esse grande desafio que nós temos de não somente nos contentarmos em sermos alvo do amor de alguém, alvos do amor de Deus, mas sim assumirmos o nosso papel e a nossa postura de que uma vez que compreendemos que Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós, agora chegou a nossa vez de nos entregar pelos nossos irmãos. E aqui é onde a comunhão acontece. É aqui onde nós conseguimos enxergar e entender que pela fé as nossas relações elas não são por conveniência, mas elas são na base de uma convicção, assim como o Deus que eu creio, o Deus que você crê, foi capaz de se entregar para viver com os diferentes, para viver com os exclusos, para viver com os pecadores, as pessoas que têm problemas. É, nós devemos agora, à medida que entendemos esse amor, nós devemos também nos entregar pelos nossos irmãos e viver então buscando estabelecer uma comunhão e uma relação saudável com todos. Nós precisamos romper pela graça de Deus esse esse amor meritocrático, esse amor que parece muitas vezes com o dinheiro que nós temos na conta do banco ou com o dinheiro que nós temos na carteira, que nós só recompensamos as pessoas segundo o merecimento delas. O amor de Deus, ele quebra essa meritocracia. Jesus Cristo, ele oferece o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos merecedores desse amor. E à medida que recebemos... Nós somos chamados aqui, à luz de 1 João, a compartilharmos, a oferecermos, a nos esforçarmos para que esse amor, uma vez recebido, possa ser estabelecido em nossas relações. Não por conveniência, por convicção. Não de forma funcional, mas sim de forma graciosa e sacrificial. A maturidade da fé, meus irmãos, não é medida ela não pode ser contabilizada, a maturidade da fé ela não é evidenciada, pelo quanto eu sou capaz de saber acerca de Deus, a nossa maturidade de fé, ela é contabilizada, a minha intimidade com Deus, ela é evidenciada, não pela minha capacidade de saber, mas pela minha capacidade de amar as pessoas, de amar a Deus, essa capacidade, essa sensibilidade que o Espírito nos dá, de compreender que ah, o outro é reflexo do amor que eu digo, que eu tenho pelo Senhor, é por isso que o próprio João nos diz, olha, se você está dizendo que você ama a Deus, a quem você não vê, mas você não consegue amar o seu irmão, a quem você está vendo, você é um mentiroso. Então vamos compreender a partir de agora, para entrarmos nessa meditação dessa palavra, que João está então nos trazendo essa compreensão de que nós não devemos olhar para o amor na ânsia de somente receber um cristão genuíno. Um cristão que entende que a, sua, a essencialidade da sua jornada de fé está pautada em quem Cristo é. E na palavra de Deus, ele compreende que o amor, a ânsia do amor, não é somente receber, mas é especialmente compartilhar, assim como Cristo morreu por nós, assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos se entregar pelos nossos irmãos. E essa entrega não é fácil, essa entrega muitas vezes não é agradável, essa entrega muitas vezes não é simples e é por isso talvez que nós devemos ter Cristo como a nossa maior referência. E aí eu, eu pensando nessa ideia de que a comunhão bíblica, né, diferente dessa comunhão que eu diria convencional, da conveniência, a comunhão bíblica ela vai muito além das nossas, dos nossos fatores em comum. A comunhão bíblica vai muito além da ideia de que, ah, porque você torce o mesmo time que eu, porque você come as mesmas coisas que eu, porque você está na mesma... Uh, digamos, faixa etária do que eu, ou porque você tem o mesmo padrão financeiro do que eu, nós estamos agora nos conectando. Não, não. Pela fé nós compreendemos que o grande projeto de Deus, que foi oportunizado pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, era trazer para si uma só família. E essa família, a Bíblia diz que é um povo de toda a raça, tribo e nação. Então, a família de Deus é a família que tem uma mesa ampla, onde o rico senta com o pobre, onde o preto senta com o branco, onde ah, as pessoas que ah, não se acham dignas sentam-se na mesa com as pessoas que encontraram a dignidade. Enfim, a mesa do Cristo, o que Cristo nos oportuniza na cruz do Calvário, essa dimensão de uma só família, e a dimensão de uma só família só poderá ser experimentada se nós compreendermos que o amor é um exercício. Esse caminho do amor ele não está limitado somente às nossas emoções e aos nossos sentimentos. É por isso que o grego, ele vai, tanto o grego como o hebraico, as línguas originais da Palavra de Deus, elas vão sugerir algumas dimensões do amor. No grego nós temos pelo menos três, o amor Agape ou ágapa, o, nós temos o amor filéu e nós temos o amor eros. Né? O eros é aquele amor da paixão. O filéu é aquele amor de, eu gosto de você, você é meu amigo, né? que legal ter você aqui. E o amor ágape ou ágapa, ou é esse amor que você consegue olhar para alguém e dizer, olha, eu sou tão comprometido com você, eu entendo tão assim o meu papel de lhe amar que eu sou capaz de morrer por você. Então, a Bíblia traz essa dimensão de um amor que está para além da emoção, está para além do sentimento. Mas ela é uma decisão. E quando nós olhamos para isso, nós conseguimos compreender que a nossa capacidade de amar está totalmente ligada à nossa compreensão e à nossa intimidade com Deus. O Evangelho é essa boa nova. A boa nova de que nós somos livres para sermos amados por Deus. Então, quando Jesus morre naquela cruz e diz está consumado, ele está abrindo um caminho é, para nos dizer que, apesar das nossas, das nossas mazelas, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos vacilos, apesar das coisas que nós cometemos, que vai contra a vontade de Deus. Apesar de termos sobre nós uma sentença de morte, porque a Bíblia fala sobre isso... A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem do amor de Deus. Então, olha o que está acontecendo aqui. O Evangelho é essa boa nova que diz, diante disso tudo você é livre para ser amado por Deus. Mas também você é livre para agora amar as pessoas. E aí quando Jesus vem e Ele é o Deus encarnado, Ele é a imagem do Deus invisível, nós conseguimos entender que é, esse amor de Deus que nós recebemos, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele nos desafia a amar até mesmo quem nós não gostaríamos de amar. Ele nos desafia a amar as pessoas que são diferentes de nós. Ele nos desafia a amar os nossos inimigos, inclusive, e orar por eles. Então, olha o que, que Jesus está nos oportunizando. E Ele não está oportunizando isso a título de um desafio dizendo, te vira. Mas Ele está oportunizando esse amor porque Ele tem consciência do tamanho amor que foi derramado por nós na cruz do calvário. então até aqui nesse ponto que nós chegamos nessa mensagem, você pode pensar assim, eu já sei onde você vai chegar com isso, você vai chegar num lugar onde você vai me dizer que eu tenho que amar as pessoas que eu não estou disposto a amar, eu vou chegar exatamente nesse lugar. E você vai dizer, mas é impossível, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que aconteceu, você não sabe ah, tudo o que eu sofri. Então é muito fácil você estar do outro lado da tela falando que eu preciso amar até mesmo os meus inimigos. Eu não quero dizer que amar os inimigos é fácil da perspectiva humana. Eu quero dizer que à medida que nós conseguimos entender o tamanho amor de Deus por nós, nós seremos habilitados, sustentados e providos dessa capacidade sobrenatural que é amar as pessoas diferentes de nós, amar os nossos inimigos. Então, se você tem dificuldade de amar as pessoas das quais você está vendo, eu queria lhe sugerir, e lhe dizer que possivelmente existe uma crise de amor a ser resolvida, não com essas pessoas, mas sim uma crise de amor a ser resolvida com o próprio Deus e com o próprio Senhor. É assim também na dinâmica do perdão. Eu não consigo perdoar quem me ofendeu. Eu não consigo liberar essas pessoas. Não significa que você está preso entre o sentimento que você tem e o sentimento que aquela pessoa tem diante daquilo que aconteceu. O que significa? Quando você não consegue perdoar quem te ofende, é porque talvez você não compreendeu o tamanho do perdão de Deus pela sua própria vida. Então é nessa dinâmica que o evangelho é uma boa notícia. Nós somos chamados para sermos livres, para sermos amados por Deus perdoados por Deus. À medida também agora que esse evangelho é a boa nova, dizendo que nós somos capazes de amar as pessoas e nos comprometer com elas. Assim como Cristo morre numa cruz, entrega a sua vida, nós devemos também entregar a nossa vida em prol dos nossos irmãos. Os relacionamentos saudáveis, eles vão ah, estabelecer na nossa rotina essa troca então eu queria te levar a pensar sobre isso, eu e você não podemos partir para as nossas relações, nossas amizades, nossas famílias, é, pensando simplesmente que o amor é uma, uma via de mão única, não, 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 eu vou ficar amando, 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 amando é, e não tem problema de eu não receber nada em troca, existe um problema sim, porque o amor, ele é fortificado, ele germina nesse solo da mutualidade, nesse solo da correspondência. Então, se o amor ele não fosse é, crescido, sustentado e mantido no solo da mutualidade, da correspondência, é, por que, que nós estaríamos lidando com um Deus de amor que está empenhado em ensinar o seu povo a amá-lo? Porque uma relação saudável, ela é uma via de bom dupla. Então, eu queria te levar a pensar nessas duas coisas. A primeira, é, não se prenda, ou não se entregue, ou não se sacrifique por relações das quais você somente entrega, 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 entrega e nada recebe. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você desistir das pessoas. Mas eu estou falando para você discernir até onde é saudável você se submeter a uma condição como essa, de somente dar, 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 dar e pouco receber ou nada receber, ou se não, não paute os seus relacionamentos nessa compreensão de que você só está com alguém enquanto esse alguém te amar. Ah, eu só vou estar com aquela pessoa enquanto aquela pessoa funcionar para mim, e se ela não funcionar mais para mim, eu vou buscar outra pessoa. Não paute o seu amor é, nesse tipo de dinâmica unilateral. Ou só você somente se entrega, ou você só está buscando a entrega alheia, porque de fato o amor está sendo enfraquecido nesse solo. Né? O Evangelho nos dá essa compreensão de um Deus que nos ama e um Deus que está empenhado em nos ensinar a amá-lo né então a própria Bíblia diz quem me ama obedece aos meus mandamentos né então a nós podemos ver aqui em Jesus e compreender que a relação ela precisa ser de mão dupla relação a essa essa troca gostosa entre o dar e receber é, relação a essa troca gostosa entre o cuidar e ser cuidado é, e a gente precisa então cultivar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos viver relações que estão pautadas na base da cooperação e não da competição. Como eu ouvi isso é, nos conselhos é, pré-matrimoniais, né, as pessoas dizendo, olha, você não pode disputar com a sua esposa, você não pode competir com a sua esposa, nem ela pode competir com você. Deus está fazendo com que vocês se tornem uma só carne para cooperar um com o outro. Então uma das coisas que eu ouvi e ficou gravado tanto no meu coração como da minha esposa é que nós não estamos jogando tênis, que é um contra o outro e o objetivo é você fazer com que o outro erre. Nós estamos jogando o frescobol, o frescobol o objetivo é que a bolinha não caia e um apoia o outro para que essa missão seja Cumprida. Assim também é as nossas relações, assim também é a relação com Deus. Deus está nos amando para nos habilitar a amar. Deus está nos chamando a amar as pessoas e à medida que nós amamos, nós também podemos desfrutar dessa bênção que é ser amado. Onde não há relacionamento, gente, onde não há comunhão, onde não há relação, não há reino. Nós temos um Deus que, por essência, é um Deus relacional e comunitário. Pai, Filho e Espírito. Nós temos uma criação que, desde o início, desde o projeto inicial, foi criada para com essa capacidade de se relacionar com o outro. Então, a imagem e semelhança, o imagodei que nos foi dado em Adão, essa capacidade de se comprometer com relações responsáveis, em serviço, em mutualidade, em respeito. Então, nós fomos dotados dessa capacidade. Quando o pecado entra no mundo, o pecado bate exatamente nessa questão da nossa imagem perante a capacidade de se relacionar. Então é por isso que Adão, quando peca e ele é questionado por Deus, ele simplesmente quebra a comunhão com a sua esposa e ele quebra a comunhão com o seu Deus. Há uma quebra de compromisso de relação. Então, ah, o que aconteceu, Adão? A culpa é sua e da mulher que você me deu. Ou seja, Adão ele se exime, ele não consegue manter o seu compromisso relacional para o seu Deus e para com a sua esposa. A consequência do pecado é que o homem pula num arbusto, e ele vai se esconder, ele vai se esconder de quem? Ele vai se esconder das suas relações, da relação que ele tinha com Deus, da relação que ele tinha com a sua esposa, e da relação que ele deveria ter para consigo mesmo, do amor próprio. Então, o que seria o pecado? O pecado é essa vazão que eu e você nós damos para que o amor possa morrer. O pecado é essa vazão que eu e você nós damos para que a nossa carne despreze o amor. Despreze o amor por Deus, despreze o amor por sua palavra, despreze o amor pelos outros, despreze o amor pela criação, despreze o amor por si próprio. O homem não consegue mais amar e se relacionar. E é por isso, gente, que quando nós somos amados por Deus... Nós somos chamados de volta para as relações. É por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem de adoção. É uma mensagem de seja bem-vindo à família e através do Espírito Santo de Deus, você vai ser capaz de aprender a tratar as pessoas com respeito, dignidade, bondade e especialmente com amor. É por isso que não existe fé se não houver essa comunhão. Onde estiverem dois ou mais reunidos, ali Cristo estará presente. O que, que essa, esse versículo significa? É que a nossa compreensão da presença de Deus, ela está totalmente ligada à nossa sensibilidade, à presença de quem está ao nosso redor. Né? Então eu queria olhar para com vocês agora, para um encontro de Jesus. Se João ele começa dizendo, assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar pelos nossos irmãos, é, nós devemos e podemos olhar para Jesus como esse nosso exemplo de comunhão, esse exemplo de amigo, esse exemplo de entrega por amor. E eu queria pensar com vocês numa história que está lá em João capítulo 11 da qual Jesus, ele, é, estando distante da cidade de Lázaro, ele sabe que Lázaro está doente e ele decide então mudar o curso da sua viagem e ir visitar Lázaro. Chegando lá, Lázaro já havia morrido há quatro dias. E a Bíblia mostra uma certa indignação das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, para com Jesus. Mostra também uma briga entre a confiança e a desconfiança, você vai ressuscitar meu irmão, meu irmão pode voltar a viver. Mostra uma trama e aí mostra também Jesus indo ao túmulo de Lázaro, Jesus se perturbando em espírito, percebendo a tristeza e a angústia das pessoas ali e Jesus então chorando e em seguida chamando Lázaro para fora. João capítulo 11... Conta essa história e eu queria pautar com vocês acerca desse, desse encontro poderoso de Jesus, Marta, Maria, seus discípulos e o morto, o defunto Lázaro. Princípios que nos ajudam a compreender essa dimensão do amor na nossa comunhão, nas nossas relações. Então a Bíblia vai dizer que é, em João capítulo 11, verso 7 e 8, né, depois Jesus disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E os seus discípulos disseram, mestre, há poucos dias os judeus tentaram nos apedrejar e assim mesmo iremos voltar para lá. Olha que interessante, a perspectiva do homem que não compreende ainda em totalidade o que a fé é capaz de fazer nas suas relações, a perspectiva do homem é fazer cálculo para tudo. Então, peraí, peraí, eu vou trazer alguém aqui para a minha casa, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou, eu vou até aquela comunidade para servir. Peraí, peraí, quanto tempo eu tenho? Quanto dinheiro eu tenho? O quanto isso vai me custar? Eu vou sentir dor, eu vou me expor ao perigo. Então, o homem que não tem a sua fé completa, o homem que ainda não amadureceu a sua fé, ele não está pronto para viver um amor que é sacrificial. E aqui nós estamos diante de um Jesus que está chamando os seus discípulos para a Judéia, porque o fim não era a Judéia, o fim não era o apedrejamento, o fim não era a preocupação de sofrer, mas o fim era estar presente com o seu amigo. Então, nós precisamos entender que à medida que nós somos amados por Deus e nós entendemos esse amor, a comunhão ela sempre será a direção, não para um lugar não para uma condição. Ah, eu vou encontrar com fulano porque o fulano está num churrasco. Ah, eu vou encontrar com fulano porque o fulano tem uma casa muito legal. Ah, eu vou encontrar o fulano porque o fulano está numa praia famosa. Então eu vou encontrar o fulano. Não, não, a comunhão bíblica ela não nos leva em direção a um lugar, a uma circunstância. A comunhão bíblica nos leva em direção a pessoas. Então Jesus não estava indo rumo à Judéia, Jesus estava indo rumo a Lázaro. E aí não importa se isso custaria o sofrimento e a dor, o que importa é estar presente com aqueles que nós amamos e valorizamos. Então a comunhão é um chamado à presença. Aqueles que entendem o amor de Deus e desfrutam da presença de Deus, eles conseguem reconhecer a importância de se estar presente na vida de alguém. Então a comunhão é fruto dessa presença. Para fazer o quê? Pouco importa. Para falar o quê? Também não interessa frente ao poder da presença, ah, eu tenho eu não gosto de ir para velório, eu não sei o que eu vou falar, meus irmãos, bem-vindo ao grupo, bem-vindo ao meu barco, bem-vindo ao meu time, eu não consigo, eu não gosto, eu me sinto desconfortável, porque eu não sei o que eu preciso fazer. O que me leva a um velório é a consciência de que eu preciso estar lá. É a consciência de que existem palavras que elas não vão traduzir uh, o amor e o carinho de um abraço. É a consciência de que algumas orações elas não são feitas com palavras, mas elas são feitas com as lágrimas repartidas, com o ombro amigo oferecido. Então compreenda, se você está numa jornada de fé, Deus está lhe chamando para ser presente na vida das pessoas. Talvez seja tempo de você reconsiderar o quanto tempo você passa nas telas dos smartphones, dos tablets, dos computadores, da TV. Talvez seja tempo de você reconsiderar se você está teclando ou se você está tocando. O que, que você faz mais? Tecla sobre as pessoas ou toca as pessoas? Comunhão é estar presente. E aí Jesus ele não mede esforços, ele não está nem aí para o risco da Judeia. Porque ele não está indo para a Judéia, ele está indo para Lázaro. Nós podemos estar indo em direções a situações difíceis é, e continuarmos firmes e convictos. Não porque nós estamos indo para os problemas, mas nós estamos indo para os nossos amigos, as pessoas. E isso de fato importa, isso de fato promove cura, a presença. A outra coisa que nós podemos aprender desse encontro poderoso, tendo Cristo como a nossa referência. E quando eu digo Cristo como nossa referência, eu não quero dizer somente que a, a ideia é você olhar para Jesus e ficar admirando Jesus. Quando nós falamos sobre essa história de Lázaro, eu não sei você, mas pelo menos eu me coloco no lugar de Lázaro, rapidamente. Ah, eu quero ser aquele que estava morto e vai viver. Eu quero ser aquele que vai ser beneficiado pelo amor de de alguém. Espera aí, se João está trazendo Jesus como a nossa referência de destino, de jornada, de caminho, é, nós não podemos olhar para a história de Lázaro e simplesmente achar que nós somos Lázaro para sempre. Eu estou olhando essa história da perspectiva de que Jesus é nossa referência, nessa expectativa de que de quando em quando, na dinâmica do amor, nós não podemos ser somente quem recebe. Nós somos chamados a doar, a participar e a cooperar. Né? Então, a segunda coisa que nós podemos perceber nessa história poderosa desse encontro é que a amizade verdadeira, ela possui pertencimento. Nós somos chamados, gente, para se relacionar com as pessoas de forma responsável, de forma íntima na, na perspectiva desse comprometimento. Nós somos chamados para olhar para as pessoas das quais Deus está nos dando como, como ah, objetos sagrados, como o rosto de Jesus, como as pessoas que são do nosso próprio sangue, da qual nós amamos. A jornada da fé em Cristo Jesus nos leva a olhar para os nossos amigos e dizer, cara, a minha vida está comprometida com a sua vida. Eu quero pertencer à sua vida, não do ponto de vista desse pertencimento de um controle, mas sim desse pertencimento de uma entrega genuína uh, do seu coração, da sua atenção para com o outro, né? a ponto que você consegue olhar para alguém que está chorando e você começa a chorar também porque não está doendo em você, mas você é tão pertencente, você é tão comprometido que você é capaz de sentir a dor que não é sua. E é isso que acontece em João 11, 30, do verso 33 ao 36. Jesus ele vê Maria chorando, ele vê o judeu se acompanhando aquela situação e ele começa a se agitar no seu espírito. E ele pergunta, onde colocaram Lázaro? E aí as pessoas dizem, vem ver, Senhor. E quando ele chega ao túmulo, Jesus ele chora. Jesus ele sente dor. Jesus ele olha para aquela situação e ele é quebrado no seu espírito. E aqui talvez você chegue num dilema, como eu cheguei quando eu li esse texto várias vezes. Espera aí, Jesus sabia que poderia ressuscitar Lázaro? Espera aí, Jesus sabia que aquilo não era a situação final? Jesus sabia que aquilo era uma vírgula? Por que, que Jesus começa a se emocionar? Por que, que Jesus começa a chorar? Se eu fosse Jesus e eu não tenho maturidade para ser Jesus, eu ia dizer, pessoal, vamos começar a rir. Ou eu ia, eu ia começar a rir na frente do túmulo. E as pessoas iam dizer, por que, que você está rindo? E eu ia dizer, é ah, porque não acabou. Mas Jesus não, Jesus ele chora. Jesus ele, ele se entrega. Jesus ele, ele participa, ele pertence àquele momento. E aí, eu não sei, eu fico com vontade de entrar nesse texto e perguntar, Jesus, por que, que o Senhor chorou? O Senhor não vai ressuscitar o Lázaro? Por que está chorando, Jesus? Para de chorar. Os amigos verdadeiros, eles são aqueles que respeitam o nosso choro. Os amigos verdadeiros, eles são aqueles que respeitam a nossa, o nosso sofrimento e a nossa dor. Os amigos verdadeiros são aqueles que reconhecem a importância das pessoas. E ali Jesus está chorando, não somente para estar em sintonia com tudo o que está acontecendo, mas Jesus está chorando porque ele está sentindo a falta do seu amigo. Porque ele está comprometido, porque ele pertence àquela situação. Então talvez a resposta de Jesus, frente a um indagamento como esse, Jesus, por que você está chorando se você vai ressuscitar Lázaro? E a resposta óbvia seria porque Lázaro morreu e porque ele não ressuscitou ainda. E até Lázaro ressuscitar eu continuarei chorando porque eu estou pertencendo ao meu amigo, porque eu estou presente, porque eu estou aqui, porque eu tenho consciência do valor das relações e eu choro por isso. Então, o um amigo de verdade não é somente aquele amigo que... É, está nos lugares difíceis, está nas situações complicadas, porque Ele está por você, mas Ele é esse amigo que chora contigo. E é esse amigo também que permite com que você chore, permite com que você coloque para fora a sua tristeza. Existem muitas pessoas que têm tido uma vida triste em forma de um estado de vida, porque elas não conseguem chorar as suas dores e as suas perdas. E é interessante essa terapia do choro. Tem vezes que a gente precisa chorar mesmo. Tem vezes que um amigo precisa estar na frente do outro e precisa aguentar o choro e chorar junto. Por quê? Porque esse choro é cura. E o choro que não é chorado agora, o choro que não é derramado no agora, por um motivo real e aparente, ele vai ficar dentro da gente. E mais para frente, a gente vai continuar com essa vontade de chorar, mas nós não teremos mais o motivo aparente, nem a situação real, que justificaria o choro. E aí lá na frente, a gente começa a chorar e não sabe por que chora. E fica ouvindo essas, esses amigos como os amigos de Jó, dizendo, ah, está perdido, acabou, para de chorar, para com isso. Os amigos, eles possuem, a amizade ela possui esse pertencimento. Os amigos partilham, partilham as lágrimas. E aí, caminhando para o final desse encontro poderoso, em João 11, 43, Jesus, ele brada em alta voz. Lázaro, vem para fora, Lázaro! E a Bíblia diz que o defunto se levanta e começa a andar todo atado de ataduras, de indumentárias, de uh, essências, de perfumes, e ele começa a se desatar e a sair do túmulo. Né? A coinonia, gente, a comunhão, a verdadeira amizade descrita na Bíblia. Por que, que eu preciso estar com pessoas? Por que, que as pessoas precisam estar comigo? Porque a comunhão é um convite para a vida. A comunhão é esse grito de Jesus que diz, sai daí porque aí não é o teu lugar, sai daí porque aí é um lugar de morte, sai daí porque isso não tem nada a ver com você, sai daí. Então nós precisamos de pessoas que caminham na fé juntamente conosco e as pessoas precisam de nós, do nosso amor, porque em muito esse amor vai ser esse convite para viver. Então, da mesma forma que Jesus, ele chora e quebra o seu espírito, é, ele também é esse amigo que é capaz de olhar e dizer, Lázaro, já deu tempo de chorar, Lázaro, já foi o tempo de sofrer, Lázaro, levanta a cabeça, reage. Nós precisamos ser esses amigos que convidam as pessoas para viver. E é muito triste a gente achar que a gente tem amigo quando a gente olha para as relações e percebe que são só relações fúteis e destrutivas. Não, não. O nosso caminho de fé, a ideia da gente semear o nosso amor na nossa, na, nas relações que nós temos, é essa chance da gente poder convidar as pessoas para a vida. Vamos viver... O amigo verdadeiro é aquele que entra no quarto escuro, onde você está chorando, está desistindo de tudo, e ele entra lá por você, ele chora contigo, mas também ele tem essa santa sensibilidade de poder abrir a janela, deixar o sol entrar e olhar para você e dizer, vamos viver. Vamos viver porque o que aconteceu não é o fim. Vamos viver porque a morte não é o seu lugar. Vamos viver. Então nós precisamos ser esse tipo de amigo. Nós precisamos ser esse tipo de amiga, nós precisamos encontrar amigos que façam isso conosco. A coinonia é um convite para a vida. Os amigos nos trazem essa vida, eles se solidarizam, mas eles também nos chacoalham. Você tem gente que te chacoalha, você tem pessoas que botam o dedo na sua cara em amor para dizer, está tudo errado, para com isso. É nessa família de fé que nós somos chamados para viver em comunhão e desfrutar dessa bênção que é o convite para a vida o convite para as cores quando tudo está cinza, o convite para experimentar a alegria depois de uma noite de choro. E por fim, Lázaro, depois de seis semanas que sai do seu túmulo, está jantando com Jesus lá em João capítulo 12. E aí, o que, que a Bíblia diz? Olha só, enquanto isso, enquanto Jesus estava jantando com Lázaro, já pensou? Ele estava agora jantando com um ex-difunto. Uma grande multidão de judeus, ao descobrir que eles estavam ali, vieram não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Meus irmãos, eu acredito muito que nós somos chamados a exercitar a comunhão, a exercitar esse amor de compartilhar e receber cuidar e ser cuidado, porque no fim, são nessas relações, são através dessas relações, dessas verdadeiras amizades que são estabelecidas, que Deus ele olha para um e olha para outro e diz, vocês são ferramentas para que um venha moldar o outro e vocês possam glorificar a Deus através da sua vida. Então, a amizade que Jesus tinha com Lázaro, faz com que agora a vida de Lázaro seja motivo de dar glórias ao nome de Jesus, de trazer louvor aos feitos poderosos de Deus. Então, que você possa ser esse amigo que desperte no outro, que forge no outro, que coopere com o outro, para que a glória de Deus seja manifesta na vida desses, e as pessoas possam ir lá para poder ver esse cara dizendo, caramba, existe algo diferente nele. E que você também encontre amigos e, seja, e se permita ser amado para que esses amigos sirvam também de ferramenta na sua própria vida. A Bíblia diz em Provérbios é, que nós devemos, assim como um companheiro, é, afia assim como o ferro afia ferro, um companheiro afia o outro companheiro. Então uma amizade verdadeira é aquela amizade que olha para o outro e diz assim, eu desejo. Eu desejo não só estar com você, não só rir com você, não só comer junto com você, não só viajar com você, eu desejo ver Jesus brilhando através da sua vida. Eu desejo ver você cumprindo tudo aquilo que Deus tem para você. Eu desejo participar disso, eu desejo cooperar com isso. Que felicidade é poder ser esse tipo de amigo que... Que felicidade é poder ter amigos assim. E quando eu digo amigos, eu não me refiro somente a quem está fora da nossa casa. Quando eu me refiro sobre esse tipo de amizade, esse tipo de comunhão, eu me refiro prioritariamente ao núcleo melhor, menor da família. Que alegria é uma esposa que tem no seu marido um amigo. Que alegria é ter um marido que tem na sua esposa uma, uma amiga. Que alegria é ter nos pais filhos dos quais eles enxergam também amigos. Que alegria dos filhos poderem olhar para os seus pais e também enxergarem esses amigos. Eu quero terminar contando uma rápida história é, da qual isso me trouxe muita alegria no coração e me marcou demais no meu próprio casamento. A Vanessa ela sempre foi uma menina, uma mulher né, muito ligada à internet, celular, gosta muito dessas coisas. E um dia a gente estava falando no telefone, sempre que ela voltava do trabalho, a gente conversava né, até ela chegar em casa. E ela voltando de carona com a mãe dela, conversando, de repente o telefone fica mudo. E aí quando eu ligo de novo, eu escuto só aquele barulho. O que era isso? Era a motoca do bandido que levou o celular da Vanessa. Né? A Vanessa teve o seu celular roubado, e ela chegou em casa muito indignada, ela chegou em casa enfurecida porque ela estava sem o celular dela, e como é que seria, e agora, e a gente ia ter que fazer todo um planejamento financeiro para poder adquirir um outro celular, e a gente ficou naquela tensão, e todo dia ela ficava pedindo, empresta o celular, empresta o celular, empresta o celular, quem quase ficou doido fui eu nessa história. Mas foi interessante que é, em menos de uma semana um amigo meu me liga dizendo oh, eu estou aqui voltando de uma viagem, estou no duty free e eu vou, estou passando aqui numa loja tem celular em promoção, dá para parcelar, você tem interesse de algum telefone? E aí nós compramos o telefone para a Vanessa de uma forma que nós nem esperaríamos, um telefone melhor do que ela tinha e ah, num tempo que também nós não estávamos calculando. E a Vanessa ficou muito feliz com aquilo tudo. E aí eu lembro que dias depois, quando esse celular chega nas nossas mãos, a Vanessa abre e ela olha, e ela se alegra, ela olha para mim e diz assim, vamos orar? E aqui eu não estou falando somente de uma questão material, eu acho que é muito além. E ela começa a orar em gratidão pelo celular e nós estamos orando juntos. E de repente eu percebo ela orando pela vida daquele bandido que havia furtado o celular dela. Naquele momento eu comecei a chorar de tanta alegria porque eu tive a chance de presenciar o brilho de Jesus no rosto da minha própria esposa. Eu acredito que um casamento feliz, uma família feliz, não é uma família que tem tudo do ponto de vista financeiro, não é uma família que tem tudo do ponto de vista material, mas é uma família que desfruta da presença de Deus em todo o tempo. Eu espero que essa mensagem possa falar ao teu coração e que você possa desejar participar de um corpo, de uma comunidade, de uma família de Deus, para que você venha a ser amado e você venha a amar. Eu também espero em Deus que essa mensagem possa falar ao teu coração para que você venha a valorizar e talvez refazer o caminho das relações entre a tua família, quem mora com você, quem convive com você e que você possa mudar a visão que você tem sobre as pessoas, compreendendo que em Jesus nós somos chamados a amar, entendendo que o outro é também sagrado. Nós vamos orar nesse instante, e eu queria convidar você para... possam e que você possa desejar participar de um corpo de uma comunidade, de uma família de Deus, para que você venha a ser amado e você venha a amar eu também espero em Deus que essa mensagem possa falar ao teu coração e o teu amor cobre os nossos pecados nossas limitações nossas lutas e nossas dores nós queremos dizer, eis-nos aqui Senhor para caminhar compartilhando o teu amor sendo presente na vida das pessoas pertencendo à dor das pessoas chamando as pessoas para a vida e sendo instrumentos para que pessoas possam brilhar, Jesus Oh Deus, continua nos levando, nos impulsionando pela tua graça a cumprir essa missão nós oramos assim o nome é santo de Jesus e enquanto estamos aqui ainda nesse momento, talvez é tempo de você que está assistindo essa mensagem se entregar para Jesus, talvez é tempo de você olhar e dizer, poxa esse Deus que me amou de tal maneira eu quero viver para a sua honra, para a sua glória, eu quero cumprir a vontade de Deus para mim, então se você porventura quer se entregar a Jesus ou se você porventura está distante e quer agora retornar a essa comunhão nós teremos um QR Code aqui em cima na tela e nós queremos muito fazer contato com você, lhe conhecer lhe apoiar nesta caminhada e queremos terminar esse culto agora, adorando ao Senhor, como se essa canção fosse uma oração, então junto a sua família é, se você puder dar as mãos e vamos declarar juntos essa canção como resposta a essa mensagem, vamos juntos